0: De første brikkene er på plass til det som kan bli en ny klimaavtale, men knalltøffe utfordringer venter vår ferske miljøvernminister på klimatoppmøte i Varsava. FRP snakker ned fagforeningene og mangler respekt for arbeidstakere, mener Arbeiderpartiet. LO og Arbeiderpartiet tviholder på sin egen makt, FRP. Ransbølge herjer hovedstaden. Den siste måneden er 120 mennesker blitt fratatt verdisaker, og noen av dem er også utsatt for vold. Politiet har ingen forklaring på økningen. Dette er Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal snakke om Nobelprisvinner Doris Lessing som døde i går. Men først. Det er fortsatt långt fram til en ny klimaavtale. I en uke har 10 000 delegater fra et 190 land vært samlet i Varsava for å forberede den avgjørende konferansen i Paris neste år. Det gledelige er at man nå er enige om noen punkter som bør ingå i en fremtidig avtale, men utenriksmedarbeider Eivind Molde, du er også i Varsava, og vi kan vel ikke si at det går fremover med stormskritt.
1: Nei, det har det vel aldrig grunn aldri gjort på denne type møte, og det har det heller ikke gjort denne gangen. Det går fremdeles tregt. Men det har også gledet å komme opp med et A4-ark som vi fikk presentert i dag. Vi fikk i hvert fall sett at det finns, og der står det visse ting som er en konklusjon på den første forhandlingsveka. Hva slags ting da? Ja, enkelt og kort sagt så er det viktigast at det står noe om hva som ska være innholdet i en ny avtale, Blant annet om dette med å forplikte utsläppskutt, Det står också noe om finansiering av klimatiltak i fattige land. och den norske forhandlingsleien understreket i formiddag, at sett fra norsk side, så er det aller viktigste att den både fokuserer på raske utsläppskutt här och nå, altså før avtalen er klar, forplikte seg til det, och så på en god process frem mot en ny avtale i 2015. Dette skal gå parallelt.
0: På regjeringens nettsider, som jeg har inne i i dag, så sto det at nå må det være et taktskifte i disse klimaforhandlingene. Er det noen ting som gjør at det er grunnlag for en optimisme nå? Altså, det som har vært her
1: første veke jeg har snakket med flere av deg, forteller jo at det er litt sånn i, går litt i begge, begge retninger. Det er både pessimisme og optimisme. Det er jo bra at den har fått på plass dette, men det er jo slett ikke nok, fordi alt ligger i grunn veldig åpent nå når eh, den såkalle høgnivå-delen begynner, og en skal få ministrene på plass til å ta tak i dette og viaføre det. Og skal det bli et taktskift som blir merkbart, så må det jo... Eh, Settes inn et støt nå uh, fra i morgenen av
0: og utover frem til fredag. Og på fredag skal Varsavomøte være slut og så har man da et ord på samtrent til det skal møtes i Paris igjen.
1: Ja, det er altså uh, uh, ja, det er to år frem til møte i Paris i mellomtiden. Ja, det er et møte i Lima. Det er også et høgnivåmøte. Et møte som Bankemona kaller inn i New York neste neste høst, for å presse landet til å forplikte seg. Og kan bare nevne to ting eh, som nå blir väldigt vanskelig og som skal avklares de nærmeste dagene. Det ene er jo nettopp dette spørsmålet om, om avtalen som vi var inne på, grunnlaget for den, skal jo altså etter planleddelser her i Varsava, tidsplan, forpliktelser og så videre, det er det ene. Det andre er finansiering. Og det er altså slik at hver samfunn har lovet 100 miljarder dollar som skal være på plass årlig fra 2020 for å, for å hjelpe fattige land med å tilpasse seg klimaendringene og kutte i sine utslipp. Og i disse tider der mange land sliter med dårlige økonomier så kan du jo lett forstå at det her kan det bli temmelig utfordrende. Og på toppen av dette så har det nå kommet en utfordring som uh, går under navnet «Ta på skade» för att eh, flera land bland annat eh, i i stillhavsområde kräver nu få kompensation eh, på skader som har kommit som följde av eh, av klimatändringarna. Här vill de också altså ha pengar på toppen av dessa pengar som ska ligge i det gröna fondet som jag akkurat snackade om. Så eh, finansieringsutmaningar
0: blir ju jämpesvär. Tusent tack ska du ha Eivind Molde, Lars Halbrekken och ledare i Naturvårdsförbundet. Ehm det hörs ju ikke helt optimistisk ut som vi hører Molde si her. For nå haster de med å få til klimakuttene. Og der er jo ikke Norge får jo ikke mye ros internasjonalt. For vi er jo ikke blant de beste til å redusere våre egne kutt på egen jord.
2: Nei, det kommer en undersøkelse under klimaforandringene i dag, hvor ja. Norge kommer ut sånn midt på treet. Mm. Men vi trenger bare å se til våre naboland, Danmark og Sverige. De topper den rangeringen, og de har jo klart å kutte sine utslipp. Og det er jo nettopp det vi trenger nå. Vi trenger nasjoner som går foran og redusere sine utslipp kraftig, for at vi har ikke tid til å sette og vente på at vi skal få en felles global avtale og en felles global pris på CO2. Vi trenger nå enkeltland som faktisk går foran og begynner å gjøre jobben.
0: Men er det ikke nettopp en felles global pris på CO2-verslipp og en felles global avtale som
2: er denne regjeringens mål med dette her? Helt klart, og vi er også for eh, å få på plass en sånn avtale, men vi har ikke lenger tid til å sette og vente på det. Og derfor så må også denne regjeringen levere det de lovte gjennom hele valgkampen, nemlig en langt mer ambisjøs klimapolitikk, også på hjemmebane, enn det vi har sett eh, de siste årene. Fredrik Haugel, leder av Bellona.
0: 100 miljarder dollar årlig til de fattigste landene fra 2020. Kommer de rike landene til å kjøpe seg unna klimaproblemet med dette?
3: Nei, det er jeg slett ikke sikker på. Og jeg tror også at det er mye som kommer til se annerledes ut i disse diskussioner i løpet kort tid. Hvorfor det? Fordi at vi står og... Altså, det skjer også positive ting. Mm -hmm. altså, la meg først si at disse klimaforandlingene det er litt sånn, det er håpløst, men vi gir oss ikke. Og det er ekstremt viktig at vi prater sammen på flere nivåer. Og det er også i disse klimaforandlingene kommet en, skal vi si, vi bruker et gammelt bussuttrykk, av hovilling av land. Det er det positive. Men det virkelig positive, det finner vi jo egentlig andre steder. Og det er hva som nå er i ferd med å skje når det gjelder ikke minst solen som har lang levetid, teknologioverføring, altså å si du har 15 år på nedbetallet solanlegg, så gir det gratis energi til disse landene i 40 år til etterpå. Og jeg tror mye av diskusjonen kommer til å handle om hvordan vi også starter næringsliv med disse landene, som, eh, hvor vi tänker på en helt annen måte hvis vi skal løse detta. Jeg forstår at dere har
0: forskjellige innfallsvikler, men begynner du at halvprekken er for utålmodig? når han sier at vi har ikke tid til å vente.
3: <laughs> Nei, det... jeg hørte,
0: jeg, når du snakket nå, så fikk jeg liksom et
3: veldig, veldig langt, langt perspektiv inn i holdet. Nei, vet du hva? Jeg tror du kan ha et veldig kort perspektiv på en del av det jeg snakker om her. Har brukt mye, altså vi bruker mye tid på å forstå en del av det som nå skjer i energimarkedene i, i verden. Og jeg tror att vi på mange måter kan se si at sol kommer til å være konkurransedyktig for to tredjedeler av verdens befolkning innen 2020. Kanskje før og dette i Norge er en spesiell utfordring og det stiller store krav til hvordan vi ser på blant annet finansieringsmekanismene fordi jeg tror at mange av de store, skal vi si, kraftselskapene i USA, Europa og så videre vil gå videre med og med det så vi også se en enorm strukturendring i finansnæringen. Og dette kommer vi til å se noe parallelt opp mot klimaforandlingene i Paris, som er en stor milepill i 2015. Så jeg, jeg synes det er veldig spennende tider vi lever i. Kanskje ikke så mye på klimaforandlingene, men, men det er i ferd med se ting. Og det kommer unnfra. Jeg tror vi har et regionalt kvotehandelssystem i Shanghai og Beijing i løpet av 14 dager, for eksempel. Tror du det? Ja. Jeg vet det. Du oh. <laughs> kan du se si mer om det? All... Nå får vi kanskje noen
0: nyheter her. I løpet av altså 14 dager har vi en kvotthandelavtale i Beijing og i Shanghai. Ja,
3: og dette er ett eksempel. Mellom hvor... hvem da? Dette er i feil med å utvikle seg flere steder i verden, så utvikler det seg nå regionale kvotesystemer, og det kanskje kan grunne, danne et bedre grunnlag i fremtiden, for at man kan få en global avtale, og, og det er vel en av de grunnene som gjør at ikke vi ikke avskriver kvotehandelssystemet fullstendig. Du sa, hvis vi bare får en pris på CO2 globalt, mm. Mm, vi er alle enige om det, mm. men vad gjør vi hvis vi ikke gjør det? Og det gjør at vi også får andre virkemidler vi må diskutere.
2: Håper ikke. Jo, det skjer definitivt mye positivt rundt omkring i en god del land, men det skjer ikke så mye som et følge av de internasjonale klimaforandringene, så det vi venter på er jo at, det, det, det at dette faktisk da ska smitte over på de miljøverneministerne, de statsledere som er nødt til å sørge for at verden som helhet også tar ansvar og er med på den dugnaden som, som vi nu er i gang med. Men da sier du som Fredrik Haug at for eksempel, Vel,
0: nasjonale avtaler som denne klimahandelsavtalen mellom Shanghai og Beijing at det er sånn det kommer til å at politikerne bli presset ja, av denne ikke, type avtaler. Vi
2: kan ikke lenger sette og vente på at alle sammen ska bli enige. Vi en nødt til at enkelte land, enkelte selskap går foran, og der håper vi også at Norge nå kan føle etter, og det er masse inspiration og hent fra våre naboland, Sverige og ø, Danmark for eksempel, som da har kuttet sine utslipp, mens vi har økt våre utslipp med ø, en god del prosent de siste foran. Burde
0: ikke dere foran. vært i Varsana egentlig og med dem, hvis dere sitter her og snakker med meg? <laughs> nå har,
3: nå har Belona alldeles utmerket folk, og vi har vært til stede, jeg har vært okay. til stede. Men, men nettopp noe av grunnen til at jeg ikke er til stede i år, er at vi bruker nå tiden på se vad som skjer i det europeiske kraftmarkedet. Der. Må huske på at det Tyskland har gjort med å gå foran på sol, og det er mange samfunnsøkonomer som vil kritisere dette, men det gjør at det er syv ganger billigere for Kina å installere sol nå. Og egentlig så burde tyskerne ha hatt Nobels fredspris for det de holdt på med.
0: Det må du ikke... si til helt andre enn meg. Tusen takk for at dere kom, Fredrik Hauge og Lars Halbrekken. Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast NRK.no skråstrek
4: dagsnytt 18.
0: Fremskrittspartiet bør beklage for norske organiserte arbeidstakere og takke for innsatsen de gjør. For fagforeningene bidrar till forutsigbarhet og stabilitet i norsk økonomi og gode vilkår for alle. Det står å lese et innlegg i Dagsavisen i dag, skrev til deg Truls, Truls Vikholm. Du er leder av det fagpolitiske samarbeidet i Oslo Arbeiderpartiet. Vad er det de bør beklage?
5: Jeg synes at når du har en arbeidsminister som ikke skjønner at han, en av hans store fordeler er å ha et organisert eh, arbeidsliv som sånn til stadig gjentar at han skal være en arbeidsminister for alle, og ikke bare for de eh, organiserte, eh, så er den underliggende kommunikasjonen at de organiserte arbeidstakerne eh, er ikke lenger viktig. Her er det også ganske mange folk som betaler mange tusen kroner i året, mm. og tar et personlig ansvar for å bidra till att vi kan ha gode, stabila lönesoppgör i Norge som är bra inte bara för dem själva, men också för de oorganiserade, för ekonomin och för bedrifterna.
0: Men det må ju vara lov oss i detta landet och vara oorganiserad. Han har ju helt rätt i att han faktisk är också de oorganiserade statsråd. Självklart
5: har han rätt i det och det är ju omöjligt att vara statsråd i Norge utan att vara statsråd för alla, så det är lite att slå in öppna dörrar och men jag upplever att det han försöker att säga si med det er at han vil ikke lenger ta og bry seg så mye med å snakke med de Han vil snakke med alle, og da er det litt sånn at er du allesvenn, så er du fort ingen ingensvenn. Og hvordan skal man finne ut vad alle mener, hva alle er opptatt av? Det er jo en av fordelene med å ha det store breie organisasjonslivet i Norge, er at det finns noen parter det går an å snakke med, forhandle med, lage avtaler med. Det har skjønt arbeidsgiverne i Norge allerede i 1935, og har vært en av grundne til at vi kunne ha den økonomiske utviklingen som vi har hatt. Nå ser det ut som at kombinasjonen virke på arbeidsgiversiden, og FRP i regjering har tenkt å kaste det litt på båten, synes ikke det er så viktig lenger, og da mister man, eh, noe som har vært eh, fundamentet for det vi har fått i Norge eh, i, historisk.
0: Arlan Vibag, du rister både, du er første nestleder i Arbeids- og sosialkommittéen på Stortinget får Fremskrittspartiet. Du rister på hodet av dette. Der er det en drekke i ferd med å kaste gamle, gode forhandlingsprinsipper på båten. Nei, så absolutt.
6: Regjeringen nå er helt klare på at man ønsker et trygt og godt arbeidsliv der og vi er positive til at veldig mange er organisert og mener at det er positivt. Det står i regjeringsplattformen. Det står jo Fremskrittspartisprogram. Men det som kanskje er forskjellen på dagens arbeidsminister og i forhold til tidligere arbeidsministerer at vi nå har en arbeidsminister som slår fast at han er arbeidsminister for alle, uavhengig om du er fagorganisert i LO eller i noen andre forbund, eller om du velger å ikke være fagorganisert. Og det er det som skiller denne regjeringen fra den rødgrønne regjeringen, som ga et monopol til LO, at LO og LOs meningen skulle ha monopolet i motsetning til andre fagorganiserte og de uorganiserte.
0: Hvordan vil denne nye holdningen gi seg utslaget praktisk
6: politikk? Det er på flere områder. Det ene er at vi vil lytte og snakke med alle. Vi vil ta vare på alle arbeidstakere og sørge for rettighetene til de uavhengig om de er organisert eller ikke. Og så vill vi ikke, sånn som den rødgrønne regjeringen la opp til, de la opp til å begrense fagforeningsfradraget til kun och gjelde noen organisasjoner som var med i en hovedsammenslutning, og på godt norsk vil det da favorisert LO, mens skadet andre organisasjoner og mindre organisasjoner. Det er ikke gi... sier
0: at vi snakker om stølelsen på fagforeningsfradraget, jeg trodde vi... Nei, det er jeg
6: ikke vi... er det snakk om skal dette fradraget gjelde alle, eller bare noen få. Mm. Og där er vi helt klare på at fagforeningsfradraget det skal gjelde alle organisasjoner, Mm. Men så gjelder det også at vi må ha en regering som tar vare på alle arbeidstakere. Om det gjelder å fåne skatter og avgifter for den enkelte arbeidstaker, om det gjelder å sikre de anstendige arbeids- og lønnsvilkår, uavhengig om det er organisert. Men,
0: men, men, men sier du noe, la meg bare få oppklare dette, men, men var det sånn at under den forrige regjeringen så, så hadde de som ikke var, var organiserade i LO, hadde vanskeligere vardag.
6: Uh... Ja, de ble i hvert fall mindre hørt. Okay. Fremskrittspartiet fremmet for eksempel forslag om å innføre en minstelønn i Norge, som skulle gjelde alle, noe som hadde vært veldig effektivt i kampen, eh, med, i kampen mot sosial dumping. Mm. Det valgte den rødgrønne regjeringen å stemme ned, på grunn av at de ønsket at eh, minstelønn kun skulle være forbeholdt til de som har en tariffavtale, og dermed medlemmene i LO. Og jeg mener at vi bør kunne få på plass og rydninger som gjelder alle, ikke bare de få. Vikholm?
5: Dette medfører jo ikke riktighet på, på noen måte, og jeg tror at noen av disse argumentene her har jo Viborg funnet på. Vi har varit emot minstelønn nettopp fordi at erfaringen fra andre land viser at minstelønn fort, blitt, fort vekk blir gjengslønn. Det vi har vært for har vært en almengjøring av tariffavtaler type som vi har hatt i bygningsarbeiderbransjen i, i Oslo, sånn at ikke bare de som har vært medlem av fellesforbundet, men alle som har jobbet i bygningsbransjen har måttet følge den tariffen. Fordelen med det er at det er ikke politikere som meg og Erlend som skal sitte på Stortinget og veta vad som ska være i men det er partene, bedriftene og de organiserte arbeidstakerne som hele tiden forhandler seg frem til et fornuftig nivå. Det vil være med å presse lønna oppover hele tiden, og ikke holde den på ett lavt nivå som vi har erfaring med at FFP og Vibors forslag Vibors... Har, eh, har ført til. Så er det sånn at vi har foreslått tiltak eh, og gang på gang prøvd å diskutere hvordan vi kunde gjøre det lettere å almenngjøre tariffavtaler. Eh, og der er det også Høyresiden og FRP Norge som har eh, vært imot det eh, og ikke ønsket å gå in på den type måten å gjøre ting på det man ikke vil ha det organiserte arbeidslivet så start med som det det vi vil.
6: Er det riktig? Nei, det er ikke riktig. Vi ønsker et organisert arbeidsliv. Vi mener det er bra og det er fornuftig. Det står i regjeringsplattformen, det er så helt en tydelig fast. Men vi må også kunne ivareta de som ikke er organisert. Og når man snakker for eksempel om almengjøring av tariffavtaler, så ser vi at etter 8 år med rødgrønn styre, så har vi mange yrkesgrupper i Norge, mange arbeidsplasser, som ikke er eh, omfattet av en tariffavtale, eh, og de vil ikke ha det sikkerhetsnettet. Og det er derfor jeg skjønner ikke, hva er problemet med å kunne sørge for en minstelønn for alle? For i ivaretar vi både de organiserte og de uorganiserte, og det må være viktig, for skal vi ha retten til å være organisert, noe som Fremskrittspartiet og regjeringen er klinkende på og en sterk forsvar av, må vi også ha retten til å kunne være uorganisert.
5: Selvfølgelig skal man ha retten til å, å være uorganisert. Men da skal du
6: også ha beskyttelsesverk? Jeg, jeg, og vi
5: har et beskyttelsesverk for de som er uorganiserte, for alle arbeidstakere i Norge som heter Arbeidsmiljøloven. Vinslønn eh, ja, var det vi snakket om, minst, da vi kan holde tilbake jo, jo, til det. Kan vi, vi kan snakke om det, men, men vi bør dra inn flere eh, ting her. Eh, og han sier at vi, vi skal sørge for beskyttelse for alle. Da finner jeg det også rart at man vil myke i eh, retten til å ha fast eh, stilling, at man skal ha mer midlertidige stillinger, at man skal kunne jobbe mer övertid.
0: Men det var förra UKs debatt. Låt oss ja, låt oss inte
5: sånt. Detta är ju det 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 det, det handlar om. Man säger att man ska vara för alla, men man vill samtidigt göra rättighetene till alle svagare. Där är det Nei. viktig att vi har fackföreningar som kan stå upp för de eh, rättigheterna. Sen tror du ser det,
0: men låt oss gå tillbaka till minstelön. För for jag förstår inte helt argumentationen för varför det är så illa. Då ville vil ju alla haft en garanterad inkomst som var det allra lägsta.
5: Det kan du godt uh, se si at er et argument, men erfaringen med å innføre minstelønn, de landene som har gjort det, er at uh, det ikke blir minstelønn, men det blir en gjengstelønn, det blir en vanlig uh, lønna. Og så ska den da vetas politiske i lovverket på Stortinget hvert eneste år som skal være minstelønn. Det skaper ett utrolig lite dynamisk lønnssystem, uh, og det gjør at uh, partene uh, blir hele tiden dratt ned mot en grensa, i för for at man får lov til uh, uh, å jobbe uh, opp mot det man mener er et fornuftig nivå i sin bransje.
0: Dere kommer til den fortsette denne diskusjonen. Jeg må si tusen takk for at dere kom. Trulse Vikholm fra LO og Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. Regjeringen vil fjerne den så såkalte ostetålen som den rødgrønne regjeringen innførte i januar. Statsråd Vidar Helgesen er nå på vei til Bryssel for å orientere EU om regjeringens beslutning. Men för det så hade han ett möte med Norges bondelag och vad sa statsråden till det för han reste Nils te Björke du är ledare i bondelaget?
4: Ja nej han er, stod ju fast på at han menade att det ville signalisera att det ville göra ändringar i den åttatollen eller 12 ändringarna så gjort. Og da mener jeg det er mer dramatisk, for helt, det gjenringen som gjort var helt avgjørende, for att vi skal få et jobbrusseoppgjør i vår, så gjør det at ungdommen kan satse og at den får en lyftig melkeproduksjon
0: fremme. Men det kan ikke ha kommet som en bombe på dere, for altså disse partiene har sagt i hele valgkampen at er det noe vi vil forandre på, så er det akkurat den delen av ostetålen, denne prosentvise ostetålen.
4: Det er så overrasket. Ja, for cirka en vikasiden gikk Sylvie Lista ut og sa at tålsaken to, var komplisert, og den måtte han se nemmere på før han vurderte å gjøre endringer. Dette går jo rett inn på om en som er klare å ha en matproduksjon. Og jeg samlet landbruk, jeg samlet næringsmiddelindustrien, og var helt klare på at det er avgjørende å behalde den tollen før å kunne sikre seg råvaret i industrien, og før å kunne et landbruk. Det er mange unge i dag som har satt seg store beløp før å drive og melkeproduksjon, og da er jeg avhengig av å ha en forsikbar inntekt.
0: Uh, jeg ja, mener Hagensetter, uh, der har jo monelaget helt rett, for det, du sitter altså i finanskomiteen for Fremskrittspartiet for det, jeg leste av visoppslag for noen dager siden hvor landbruksminister Lystein sa at sa vel ikke, men overskriften var at Ossetollen var fredet og så går det liksom tre kvarter og så er dere på vei til Bryssel og skal heve den opp og, Overskriften var nok ikke
7: hun som hadde men det hun sånn sa at det skulle ventes inntil videre, det dette ble altså ikke omtatt i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet det var det landbruksministeren sa Eh, og så nå har man då videreført det som man har sagt hele tiden, ikke sant? Både Høyre og Fremskrittspartiet, vi mener at det er et proteksjonistisk tiltak i fra Norge, i fra senterpartiet som har medfört att mindre mangfald av ostar i på norske butikker og också högre priser. Slik at vi mener det är for vi menar det är er detta är dåligt för norska forbrukare och vi menar att norska forbrukare förtjänar ett bättre mangfald och bedre priser än det som man detta detta vill medföra. Ja och det
0: gäller alltså någon ostar, eller gula fastostar som det, ja, mm. uh, mm. uh, sånn det väl heter, Edamer och Gouda och sånt som är importer. Hur mycket har uh, importen sjunkit sedan vi fick den tollen? Det är svårt att ha exakt
7: över sig över för att det är som nog så blir införts först i första 2013 så ja. den fulla effekten av detta är ju inte trott i trottikraft än Men vi menar att detta är uppenbart ett protektionistiskt tiltag och man har skärpt vallen gott alltså ifrån 12 till 15 procentpol och det medför det at enkelte ostar försvinner ut av eh i utav butikerna norska butiker och det syns vi inte norska forbrukare förtjäna.
0: Men är du men kan du inte också en med bondlag du skall forum ett litet jag måste bara spöra lite själv först. Eh att det är viktigt att evartera norske produksjonen.
7: Jo, vi skal selvfølgelig ha en solid tål fortsatt i Norge. Men den er allerede en av verdens høyeste, og då kan ikke vi ikke den ytterligere. Da må vi heller legge til rette for at den kan reduseres sakte, man sikkert, ikke nok i båt, men at den må heller nedover de tålbarrierene, de tålmurene
0: vi har. Det, og hvordan skal også... dere da samtidig vareta den norske bomben? Ja, altså,
7: det er jo mange ting som kunne blitt lønnsomt i Norge hvis man hadde bare hatt høye nok tål, tålmure. Hadde man hatt høye tålmure på vaskemaskinen, så kunne man sikkert fått lön som då producerat tvättmaskiner i Norge, men i Norge är ett öppet land. Vi åker också över att av exportera fisk till EU och då måste ju vi börja på det måten, så kan också altså riskera at andra arbetsplatser på andra områden kommer i fare, där hvis vi då provocerar EU till att komma med tillsvvarande virkemedel som vi har gjort for för att de ska beskytta sig själva. Det är ju
4: protektionistisk politik. Det det gör med respekt om eller tull. Vi har ökat importen i, i, fra 2000 og frem til i dag tredoblet importen som vi, vi har gjort mye mer oppfylt EUS-avtalen i forhold til det I, I dag så importerer vi faktisk 15% av forbruk av ost i Norge og man lager det til slik at du får alle spesialost du vil kan du ta inn på tolvfri, med store tolvfrige kvoter og det som ikke snakker om at da, EU er opptatt oss EU beskytter sitt eget åsteproduksjon. E, de importerer bare 1% av forbruket av ost i EU-eimport. Så Nei. alle land beskytter sitt eget landbruk. Spørsmålet her, ska vi ha melkeproduksjon i hele landet? Skal vi ha et landbruk i Norge? Skal ungdommen kunne få lov å satsa og vite at detta blir en næring til å med? Mm. Men det er kostnadsnivå som har i Norge som helt avhengig til, og en samlet matindustri sier det samme, skal de kunne fortsette med de 50 000 arbeidsplassene som de er, så er de avhengig ha stabile råvare
0: nå är du politisk talesperson för Höger Svermflottan. Då de rörde ner i fjärvet och ökar ändhållen så sa du ut i dagens stjärnsliv att dessa ökningarna straks skulle reverseras när vi kommer till makta. Men i sommer så sa du också det samme, nämligen att det vill vara lite förnuftigt att reversere denna tollen över natten. Du och Listaug var liksom hade då insett att det var komplicerat. Vad menar du nå?
8: Jag menar fortsatt att det ser föegligen är en komplex problemställning men det Nils Bjørke glemmer, det är att dette er ikke bare norsk matpolitik och norsk melkeproduksjon. Dette dreier seg også om Norges handelspolitikk og forholdet til andre stater. Og det har det, det har, slik har det vært hele tiden. Altså, dette tiltaket som kom, det er ingen tvil om at det strider mot EØS-avtalen, som vi har med, med EU, altså om at vi ska liberalisere handelen etter hvert. Og det är men nu är grunden till att Vidar Helgesen nå reiser ned för att fortälla att vi jobbar med dessa tingene och så också lust att se till si til Nils Björkgat detta detta kalla sån IMCD norsk landbruk går över ämne om det skulle bli en reversering med detta dessuten vill denna reverseringen bli utformet i dialog med parterna och så vidare men det han glömmer att si det är att når varorna som kommer fra fra utlandet blir alltså när det blir lagt toll på så vill är det för det att norska mejeriprodukter skall kunna prissas högre i det norska marknaden och det är grejt då kan bönderna få mer då blir det dyrare för de som säljer detta här det blir dyrare för de som producerer uh, varer i Norge, og da taper disse varene i konkurranse med importerte, bearbeidede produkter som kommer inn på tålfrie kvoter. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har diskutert dette med Bjørke, og det er jo et faktum at når vi beskytter oss med tål for å gjøre råvareprisene i Norge dyrere, så mister vi konkurransekraft og stikt. Slik er det bare, og landbruket må også se på veldig mange andre tiltak for å få lønnsomhet inn i og og jeg synes det er trist at vi diskutere bare dette, og mye mindre, Nils Bjørke, alle de andre tiltakene som vi kan gjøre for å utnytte kapasiteten i norsk landbruk, og få den lønnsom på veldig mange andre måter.
0: Det man må dere en annen gang, men, men Bjørke, er det sånn at dere ikke er så opptatt av at dere er konkurransedyktige, for at dere satser på ganske store overføringer fra staten, så det kan handle å gå litt som du vil?
4: Det er ikke tvil om att landbruk i Norge er et politisk næring. Vi er nøyde av overføringen som kan drive et landbruk i den kostnadsen. Han snakker om at kapasiteten kapasiteten ikke er utnyttet. Melkebøndene har utnyttet kapasiteten sin, og en undersøkelse som Tina har gjort blant melkeproducentene, så er ikke det kvoten som er problemet. Det er å få midler til å investere. Og da har vi klart å gjøre med å endre åstedtalen, og da jobbes oppgjørende vekk i det ca. 50 000 da, for en gjennomsnittlig melkebøndet, som han er helt avgjørende før han skal klare å løfte dette. Og det er noe pussigt når flotten sier att dette ikke er ikke bra for næringsnidlingindustrien, men samlet industri står der. Og, og prisøkken på åst er ikke mer eller 3%. Altså, nei, mer enn gjennomsnittlig prisvekst siste året. Så dette har ikke rammet forbrukeren, og vi ser på importen så importen øker likevel Men han har da er det jo
0: ikke noe poeng for men, det
4: Jo, men han har svinget ifra de vanlige åstene til mer spesialåstene okay. og det er vel spesialåstene forbrukeren har lyst på og så klarer vi å beskytte norsk landbruk samtidig så forbrukeren får de spennende åstene inn Men er du enig eller
8: du enig, Bjørk, i at når vi øker prisen på denne råvaren i Norge, så svekker vi Okej, i och med de importerade bearbetade produkterna som kommer in från andra
4: städer. Kort ja eller nej från Björken då? Och därför så har man råkodning så ska kompensera för detta. Ja,
0: okej, jag hagar sett det må får sitt ord här syns jag.
7: Ja, nej, altså det, det som är poängen här är ju det att dette vill ju oavsett borde ha varit ett kortsiktigt tiltag för å styrka för å hjälpa bönderna för att man ökar tollen och så att lite lite senare så vill det komma nya krav om nye tullskärpelser och oavsett så er det alltså för brukarna så på att prisen går upp och mangfald går ner ja, ni ska vetja
0: ni kan norska på. Fredrik Roste har sagt att norr är den 12 som om i sakram idag fjärna.
7: Det vet jag inte för att först och främst så har vi ju inte kommit till stortinget idag och för andra så är också höger FP regeringen en minoritetsregering och vi måste säkert få. Ja, det får hoppas vi får och då trengde det inte ta så väldigt lång tid men jag vill inte säga något datum. Okej,
0: okay, tusen tack för att du kom. Jag är inte säker på att det blir stöd men Björk. Okej, okay, tusen tack för att du kom Nils till Björk samt och Järmenhagseter. <laughs> Da ønsker jeg hjertelig velkommen til, jeg begynner med deg, justisminister Anders Annunsen, sier også velkommen til politimester Hans Sverre Sjøvoldt till ledarutskicket kommittén hade jag Tajik och till Akhtar Ali som är leder av norsk invandrarforum. Det skall drejas sig om den randvölgen som Norge har, nej Norge, Oslo har varit utsatt för för att det gränser för hur svårt vi ska bli i byn. Eh och då har jag akkurat fått en pressmeddelande där det står att justisministern har ett möte med politidistriktet om strakstiltag och att det är satt i verken tiltagspakke för att få bokt med dessa rand det var veldig fortläst lest. Stemmer, var det riktig? Det er veldig nær i sannheten. Ok, men, uh, fortell justitsminister hva dere skal gjøre.
9: Ja, vi har hatt et väldigt konstruktivt og godt møte med Oslo politi i dag, som har fortalt litt om vad de har gjort og vad de kommer til å gjøre fremover for å få bokt med den ransbølgen som vi står overfor. detta er et viktig tema, de folk som går i byen føler seg utrygge, og det er en kjempeutfordring for en hovedstad. Og politiet kan jo selv komme tilbake til en del av de tiltakene, men noen av de tiltakene er at det er satt inn mer ressurser for synlig politi, mer ressurser for å ta he heleri i leddet. Vi på departementssiden skal nå gå gjennom mulighetene for å få en ungdomsanstalt som tilfredsstiller menneskerettighetene for at vi også skal få de unge forbryterne som er under 18 år, ut av sirkulasjon, og, flere, og vi skal også sette i gang et uh, opplegg hvor uh, de uh, forbryterne som er utenlandske statsborgere uh, kan utvises parallelt med straffsaken, samtidig som vi skal vurdere muligheten for å få flere plasser på trandum. Mm. Så her er det en rekke tiltak som er satt uh, i gang fra både politiets og fra departementets siden.
0: Bare en liten presis, Engerd, det er den uh, anstalten for unge uh, lovbrytere. Hvor fort kan den være uh, klar?
9: Det er litt for tidlig å si om, okay. vi har akkurat startet med det arbeidet. For en av utfordringene her er at noen av disse ranerne, eller mistenkte ranerne, er under 18 år. Og da er det strenge kriterier for å sette dem i fengsel. Riktig nok ser vi nå at domstolene likevel varetekstfengseler noen av dem. Det er bra, for det er de mest alvorlige tilfellene. Men spørsmålet er nok om ikke vi må få senke terskelen noe mer for å få bokt med den randsbølgen som vi du, har nå. Altså,
0: unger under kriminell avalder blir varetekstfengsel, og det synes du er bra? Nei, 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 ikke under kriminell okay, avalder. Bare...
9: Dette er mellom 16 og 18 år. Okay. Uh,
0: hvorfor penger har du lov til Oslo politiet i dag?
9: Nei, jeg er litt gnien på pengene sånn i startfasen. Men, men du har sa rattalt... ressurser,
0: du har satt av ressurser. Ja. ja,
9: politiet har satt av det innenfor eget budsjett. Å, ja. Det har ikke fått fem vi... øre, politimester Sjøvold. Men vi skal ha et oppfølgingsmøte om to-tre uker, så får vi se hvordan det blir. Men politiet er jo satt for å løse disse oppgavene.
0: Eh, politimester Sjøvald, er det sånn at dere har kommet med disse forslagene og presentert dem for justitsministeren fått godkjenning på dem? Nei,
10: vi hadde en, en god dialog med statsråden i dag og, og hadde en fin utveksling av synspunkter. Vi presenterte tiltak. vi De ressursene som trengs for å håndtere dette her så langt håndterer vi innenfor de rammene vi har. Men det som er viktig er jo å sørge for god tiltak slik at vi kan få... få det med det. det som også er interessant, og som vi diskuterte, er hvorfor, hvorfor skjer det så mange ran akkurat nå. Det, fordi det som er et faktum er nemlig at mange av de andre kriminalitetsområdene i Oslo går jo ned. Altså vi ser at det er færre innbrud i bolig og leiligheter, antall lommetyverier går ned, antal voldtekter går ned, og så går dette med ran. Personerene går opp. Vi har hatt en økning på på drøye 11 prosent det siste året, og det er klart det er viktig for oss å finne ut hvorfor det er
0: sånn. Men når du sier det sånn, jeg tenker at det handler om at dere har hatt aksjoner, dere har hatt aksjoner rettet mot en voldtektsbølge, mm. mot lommetyver, mm. mot innbrudd, og så har dere liksom glemt ran, og nå kommer det.
10: Ja, vi har ikke glemt ran, å, nei, vi har jo tvertimot satsa på ran. Det tiltaket som ble iverksatt for å, for å jobbe med ran, det bestemte vi oss for, for et år siden. Men det er jo de siste månedene hvor økningen har vært stor. Og, mye og hvem
0: er det som begår disse randene?
10: Ja, det er jo stort sett menn da. Noen er under... 18 år, som statsråden nevnte, men noen er også over. Vi har personer som ikke er norske borgere.
0: Är det hovedtyngden for det jeg sett i avisen? Ja, det er,
10: det, er, det er mange som ikke er norske borgere, men vi har også mange norske borgere, men som i det alt vesentlige, nesten, si, nesten uten unntak, har annen etnisk bakgrunn enn norsk. Men Og hvem er offrene? Dette er jo egne ungdommer. Ja, offrene er ofte dessverre tilfeldige offre. Men det er jo noen trender som går igen igjen, fordi jeg ser at det er en klar oppåpning av disse ranene i helgene. Mange vil jo da være beruset, de går på byn, de er kanske uforsiktige, de er ukonsentrert. Så,
0: så helgene er ett spesielt utsatt tidspunkt. Men ser du nå at kanskje folk skal være litt mer oppmerksomme på sin egen adferd, uten dermed å påstå at det er som er medskyldige at det blir ranet? Bør man ta noen forholdsregler?
10: Ja, det går jo an å prøve å beskytte seg mot uh, kriminalitet. Uh, men det er ikke dermed sagt, som du sier, at det er offrene som er ansvaret. Men, men det går jo an å edru når du er på byen. Komme seg raskt hjem, kanske gå sammen med noen andre. Samtidig er det jo viktig at vi i en sånn situasjon ikke hauser opp utrygghetsdimensjonen. For det er klart det blir mye av det nå. Og det, det vil jeg også understreke at det skapes mye frykt, og noe av det er selvfølgelig tøftet på at det er en del kriminalitet, men normal atferd i det offentlige rum vil som regel gå veldig bra i Oslo.
0: Vi skal fore, det, jeg må bare snakke litt med Atar Ali, for nå har statsministeren blitt ut og sagt at også foreldre til ungdommer med, som er ikke etnisk norske må gå inn og ta et ansvar. Hvordan reagerer du på det? Aller først har jeg lyst til å si at det
11: er bekymringsvilt og alvorlig at unge gutter på 15, 16, 17 år ikke alder begår kriminalitet i form av ran. Men jeg har også lyst til å si at dette er slik jeg ser det, symptom på noe som er galt. Dette er, dette er tror jeg, barn og unge som, som sliter på flere områder. Det kan ha noe med, med barn som ikke klarer sig bra på skolen. Det kan ha noe med Kanskje en del av disse har traumabakgrunnen, traumerefaringer. Det kan være noe med oppvekstvilkår. Det kan være noe med, med foreldre som mangler en engasjement også å gjøre. Men jeg, jeg synes det å utføre bare foreldre med innvandrerbakgrunnen, det synes jeg blir feil, og det kan oppfattes som en ansvarsforskrivelse. Fordi hvis det er noen, noen som skal på banden, så er det flere enn foreldre. Absolutt, foreldre har en viktig og sentral rolig her, men jeg tror det er mer sammensatt enn så.
0: Hadia Tajik, du er leder av Justitskomiteen, hva er din reaksjon på det du har hørt nå?
12: Jeg mener at man må kunne ha de samme forventningene til foreldre med innvandrerbakgrunn som det man har til alle andre foreldre, nemlig at de er til stede for ungene sine, at de setter tydelige grenser for hva de synes er akseptabel atferd. Og den forventningen mener jeg at man helt klart kan ha for foreldre med innvandrerbakgrunn også. Og man ser jo at mange av de som står for disse randene, og det må man jo kunne si, har innvandrerbakgrunn. Mm. Noen av de er jo våre borgere, mm. eh, og må fange seg opp og følge seg opp, eh, sånn at de kan eh, få et mer normalt atferdsmønster, men kan bryte det kriminelle atferdsmønsteret som de er på vei in i, men en del av de skulle jo ikke vært der engang, og de må transporteres ut. ut. Det som er viktig, er at når man gjør eh, noe gale, når man begår ett lovbrudd, så må man oppleve at det er Rask en rask reaksjon på det og at man får en tydelig reaksjon på det
0: og der er vi vel ikke akkurat like gode for der har det vært mange historier om folk som har ranet den ene dagen og så går det et par dager og så er de ute på Ghana gata og går nye ran
12: ja, her har vi, her har vi en del å gå på. Men jeg mener at det er flere ting som kan bli gjort. Det ene er jo som sagt uttransporteringen av de som ikke burde her. Men en annen ting er jo at når unge mennesker begår lovbrudd i Norge i dag, så må de fanges opp og de må følges opp. Og det er flere aktører som har kontakt med disse ungdommerne enn det er bare politiet. Det er barnevernet, det er foreldrene som sagt, det er skolen. Og alle disse aktørene må kunne sette klare, tydelige grenser for disse ungdommerne. På lengre sikt så er det i hvert fall to ting som må Det ene er at man må få på plass flere ungdomsenheter, altså fengselsplasser som unge mindreårige kan være på.
0: Som Vanhundsen nettopp har, sa. Det har
12: vår regjering satt i gang et viktig arbeid i Bergen, men man trenger også flere plasser i Østlandet. Mm. Det forventer jeg at justisministeren følger opp raskt. Det andre er å få på plass ungdomsstraffen. Det er en ny straffeform som man kan sette i gang med allerede fra 2014, som innebærer at man som en ungdom som begår noe kriminelt, møter sterke sosiale sterk sosialkontroll. At man i stedet for å havne i fengsel da, og gå på en forbryterskole, hvis man havner sammen med andra voksne med harberket kriminelle, må opp på morgonen, må på skolen, må på arbeid. Og det, det som bekymrer meg litt der, er at det, selv om justisministeren har sagt att han är positiv til så har han kuttet i midlene til nettopp ungdomsstraffen. Ok,
0: men jeg skal ikke i den nye budsjettdiskusjonen, vi skal snakke om holdninger. Det kommer nye plasser for ungdommer som er kriminelle, og du får jo stort sett Rødda her rundt hele bordet, for de tiltakene som nå er satt igjen.
9: Ja, altså jeg er veldig tilgjengelig av raske omstillinger, men makant til raske omstilling som tidligere statsråd Hadja Tajik har vært igjennom, det skal man lete lenge etter, for de plassene som hun snakker om i Bergen er to ungdomsplasser. På Østland så er det ingen. Så det de har hatt åtte år på å gjøre, har de altså ikke gjort, og overlatt denne Fremskrittspartiet i Høyre-regeringen å løse opp i det. Nei, det men jeg har, lyst det. Til, jeg har lyst til å kommentere et par av de andre tingene også, for det viktigste nå i den akutte fasen som vi egentlig befinner oss i nå, er at politi må være til stede i Oslo. Det har Oslo politiet og politimesteren forsikret med om at de setter det de har av resurser ressurser på Så må vi ha et system med raske reaksjoner. Der har vi en utfordring, både fordi kapasiteten i fengselene er sprengt, og det er nesten ikke mulig å oppdrive Det er sterk belastning i domstolene, og politiet sliter for å få til det sporet. Men vi har i dag diskutert hvordan vi skal få opp et slags hurtig spor for å sikre at det er Rask sammenheng mellom overtredelse, pådømmelse og soning. Og i det bildet så skal vi også huske at den Fremskrittspartiet i Høyre regjeringen nå har foreslått overfor Stortinget 100 millioner kroner i ekstra midler til politiet for at politikraften skal økes. Mm. Og det kommer selvfølgelig også Oslo politi til gode.
0: Men politimester, det at dere nå ser at dere setter inn alt dere har av ressurser til å være ute i gatene for å være til stede, men i mitt hodet, det gå ut over noe annet som dere da ikke gjort. Ja
10: da, men dette
0: er... Og det har ikke gå på når det gjelder etterforskningstid for eksempel.
10: Neida, men dette er jo et svært uh, alvorlig problem nå. Eh, det er ikke bare det at vi prøver å få mange ut, og det får vi til. Men vi gjør også et ganske grunnlig arbeid for å kartlegge hvor ran skjer. Hvem er det som begår de? vilken modus har de? Hvor mange er det som går på? Så vi gjør et ganske grunnig forarbeid, og en del av de pågripelsene vi har, det er fordi at vi er rett på når, når ranen skjer. Men i en sånn situation som vi er nå, så er det jo vårt ansvar å sørge for å omfordele resurser fra andre områder, slik at vi får ta dette her nå. Det, slik er det. Vi må prioritere.
0: Ja, var er det dere nedprioriterer da?
10: Vi prøver å holde jula i gang på det meste, men det er klart at noe må, må vi legge litt bort, eller at vi kan også sette ressurser som vanligvis ikke jobber med den type kriminalitet, på å jobbe med det. Altså vi har, Oslo er et stort distrikt, og vi, vi evner å omfordele ressurser.
0: Eh, og det er i helgene, det er særlig utsatt, ikke sant? Det sa du i sted. Mm. Er det også visse områder av byen som er spesielt belastet med mange rand?
10: Ja, det er ikke noe tvil om at Oslo sentrum er belastet. Det hvis du hadde sett uh, oversikten av hvor han begår, så er det klart at Oslo sentrum er spesielt belastet, men det er også, det skjer også ut i periferien.
0: Og du er fornøyd med det møtet du har med justitsministeren i dag, og du er fornøyd med det løftet om, var det 100 millioner kroner til uh, Oslo politiet? Ja, ja hvis Oslo hvis, hvis, oh, nei, politiet, hvis, Og det var til hele, ja. Til politiet, for ja. politikraft. Ja. Og mye, Oslo for, politi mye ja. for Oslo.
9: Ja, det er en sånn fordelingsnøkkel som ikke jeg kan utnatt, men Oslo politi får sin andel av de 100 ja. millioner som går til å øke politikraften.
10: Men hadde vi fått hundre, så hadde det jo vært godt for noe i dag. Neida, jeg skjønte det poenget, men, men jeg synes vi har hatt et godt uh, møte i dag. Eh, jeg opplever at ingen tror på den raske løsningen. Altså, det er hardt arbeid, og... Du var jo også inne på det arbeidet vi har hatt tidligere knyttet til andre spesielle kriminalitetsområder, og jeg tror det å bygge kompetanse, det å holde ut over tid, og det å forberede seg i gode tider på det som skjer i dårlige tider,
0: er en arbeidsmetodikk vi kommer til å med. Men samtidig så sier du at du vil ikke at det ska spre seg en frykt i befolkningen. Men mens dere analyserer statistikken over når det blir begått, og hvem som vil gå, og hvem som er offer, og det finner ut av det, så går folk og er redde. Hva har du å si til dem? Nei, altså dette er jo en kjempeutfordring rent kommunikasjonsmessig.
10: Altså jeg forstår jo godt at noen er bekymret for å gå i Oslo når alle disse ranene skjer. Jeg har ikke noe problem med det, men det som jeg tror er viktig er jo å formidle til publikum at uh, muligheten for å bli ranet er jo ikke særlig stor. Man kan jo også gjøre noen ting selv for å unngå det. Man behøver ikke gå halvfull i Oslo sentrum klokka tre-fire om natta og natt til søndag for eksempel.
9: Men utfordringen er jo at uh, utfordringen trenger ikke være veldig stor selv om du føler den frykta. Og det er frykta i seg selv som skaper problemer for folk flest i tillegg til at denne ransbølgen rammer folk helt vilkårlig og du vet ikke når eller hvor den rammer. Selv om det er mye som skjer i Oslo sentrum, så ser vi også på oversiktsbildene at det skjer mye også utenfor eller i rannzonen av selve
0: sentrum. Tid fra oss, men eh, Stasråd, skal du ut på et patrulje med...
9: I dag skal jeg være med ut og se hvordan virkeligheten er, og det är viktig for en statsråd å gjøre fra att til den.
0: Jeg tror det er trygt det er mandag kveld, det så mange rann da.
9: Du, det är faktiskt den dagen, bortsett fra helgene, hvor det skjer flest mm. rann, så okay. vi får se.
0: Ja, da får vi bare ønske dere lykke til, og håpe at du ikke opplever noen rann i kveld. Tusen takk for at dere kom. Hadia Tajik, Atar Ali, Hans Sverre Sjøvold og Anders Anunsen. En video med en polititjenestemann som sparker en politihund i hode under en hundemesse, eller under forberedelsen til en hundemesse, har skapt sterke reaksjoner. Hendelsen ble filmet uten at tjenestemannen var klar over det. Lieve Klevland, du er informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen. Hvordan reagerte du på den filmen?
13: Det er en video som viser grov vold uh, mot hunden. Det uh, Hunden sätter sig ned och etter att den har satt sig så går poltimannen till angrepp och sparker rätt mot hode till hunden. Och det är ett klart lovbrott. Det är förbjudet att utöva våld mot djur. Det följer av djurvälfärdsloven fra 2009. Eh och detta är ett glassklart exempel på nettop den typen våld som är förbjudet. Så det är straffbelagt.
0: Vilka slags reaktioner burde denna tjänstemannen fått?
13: Dyrevernalliansen forventer jo nå at politiet tar denne saken på alvor, og det ser vi med glede at det later til at det gjør. Det som nå må vurderes er om denne tjenestemannen skal få lov til å fortsette å jobbe med hund. Vi er nok av den oppfatning at mye tyder på at han aldrig mer bør jobbe med politihunder.
0: Kunne Taugel, redaktør av Hunden.no, og selv eier av to hunder. Du synes reaksjonen er litt skarpe.
14: Ja, den er veldig skarp i forhold til det som er realiteten. Jeg vil si at dette er en unødvendig hard korrigering fra politimannens side. Ja, for han Og,
0: sparker altså hunden i hodet.
14: Ja, men jeg vil si at det er et... Man kan vurdere om det er spark eller om det er, er skubbing, men den er, jeg vil si at dette en, det var en unøvendig, helt unødvendig reaktion der og da, mm. Men, og de reaksjonene som er kommet fra dyrvernalliansen og fra andre i det miljøet, de er helt ut av proporsjoner. Men
0: loven er jo helt tydelig her.
14: Dette er et definisjonsspørsmål. Hvis du driver med hund i Norge, folk driver med hund i veldig forskjellige sammenhenger. Driver du med trekkhund, har 20 hunder i en hundegård, så er det fra tid til at de kaster sig over andre. Og da bruker du det du har, armer og ben, og skiller de.
0: Men det vil jo være for å skille i en konflikt som potensielt kan være livstruende for mm. hundene. Det er vel noe annet? Jo, men hvis vi ser på de
14: arbeidsoppgavene som en politihund har, som er ekstreme, og hvor politimannen må ha absolutt lederskap over hunden, han kan ikke diskutere med hunden. Så kan du tenke deg i en situation hvor politimannen er på jobb, er på jakt eller på sporet av en innbrustiv, og hunden løper etter. Da skal hunden, hvis personen stopper, så skal hunden bli stående og bjeffe. Hvis personen løper, så skal hun hoppe opp i armen og holde han nede. Hvis hunden gjør det, og politimannen kommer der, og han sier slipp, og hun ikke slipper, så er det, da må han bruke fysisk
0: makt for å å slippe. Og da vil det bare være korreksjon av atferd, eller det vil være vold. Er det ikke noen forskjell på det i dine begreper, på korreksjon av atferd og vold mot hund?
13: Jo, det er en stor forskjell, og når jeg hører deg snakke nå, så føler jeg at vi er 15 år tilbake i tid. For, for 15 år siden så hørte man veldig ofte denne type bland blant hundefolk, men heldigvis har masse skjedd. Og per i dag, så vet vi jo at dette er helt utdaterte metoder, og det har ikke noe med dyrevelferd å gjøre heller. Det har noe å gjøre med hvordan man effektivt kan oppnå ønsket adferd hos dyr. Mm. Og det vi vet i dag, det er at med positiv innlæring så oppnår man veldig gode resultater, og på en hyggelig måte. Det med som,
0: belønning liksom. Med
13: belønning for eksempel. Og, og det som kan skje når man oppfører sig sånn som dette mot en hund, det är att man skaper en tickande bombe, för denne hunden vill reagera med frukt. Eh och en frykt som polishund är absolut det mest farliga eh man så kan tänka sig. Såg den sånn ut.
0: Altså, fordi jeg så ut? Alltså för det så video det var ju inte ett spark som skadet hunden så vet jag inte kan eller gjorde det?
13: Det er vanskelig å se ut fra videoen, men det som er helt klart er at når noe fort rettes mot hodet, enten det er på en hund eller et menneske, da vil man normalt bli redd. Jeg tror at denne hunden ble litt sjokkert, for den skjønte ikke hva som skjedde. Den skjønte ikke hvorfor blir jeg sparket. Mm. Og det er nettopp det som er veldig. Så helt uavhengig av dyrevelferd, helt uavhengig av at dette er et glassklart lovbrudd som er straffbelagt, så vil man ikke oppnå gode resultater og trygge politilige politihunder med en slik metode, och det är nog som heldigvis störste parten av det seriösa hundmiljöet i Norge idag är fullt klar över så sånn att det är väldigt få som jobbar med denne typen metod. Men det kan ju vara att
0: den tjänstemannen i eftertid är otrolig ledsen över den spontane reaktionen han mm. hade och så ska han liksom straffas resten av sitt karriärliv med att inte kunna arbeta med hundar.
13: Ja, det får man ju vurdere, men att han i vart fall för i vart fall for en periode bör fratas möjligheten till å jobbe med politihund, det menar jag klart att han angrer det läget grunn, for noe annet ville jo være helt useriøst. Så at politiet tar dette på alvor, og at polititjenestet man angrer er normalt. Det er normalt å angre når man begår en forbrukelse, og særlig når man også er politi.
14: Haugen? Denne saken den minner meg litt om den saken med han Erik Schenken, hvor en, både hans overordnede og ikke minst medier mente at det var helt tydelig rasisme.
0: Men jeg tror vi skal holde oss til denne men, 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 saken, for den saken men, du
14: snakker om handler ja. ja. uh, om noe helt annet. Men for å ta denne der. saken, eh, når du bruker ordet grov vold, så er det, det er helt feil at, å, å beskrive dette som grov vold. Hadde denne polititjenestmannen, hver gang han trente hund, brukt foten sånn, så hadde han eh, misslykkes i sin eh, trening. Da, eh, da hadde det vært grunn til se på det. Men om han gjør det en gang i året, når hun gir han fingeren og ikke lyster det han får, får beskjed om, eh så er det noe helt annet sånn at en må se det i konteksten og det er vel
0: det dere mener at dere gjorde, at det så det i kontekst
13: det gjorde vi, og det er alvorlig. Og det er altså
0: ikke lov én gang?
13: Det er ikke lov én gang å sparke en hund. Dette er noe som er klart forbudt etter ny dyrevelferdslov. Det er et, eh, klart, en klar bestemmelse som Dyrevernalliansen har jobbet for å få på plass, som det er stor konsensus om. Eh, og eh, jeg vill si at det er veldig synd at det er akkurat politiet som eh, var gjerningsmann i denne saken. Takk for at
0: dere saken. kom begge to til Dagsundtaten i dag. Knut Haugere, Klevland fra Dyrvernalliansen. Hun ble hyllet som den største feministiske forfatteren i forrige århundre. Hun er blitt utskilt og refusert på grunn av sine politiske standpunkter. Nå er Doris Lessing død 94 år gammel. Hjertelig velkommen Janneken Øverland. Du var hennes norske redaktør i mange år.
15: I mange år,
0: Och du har mött henne flera gånger? Jag har mött henne flera gånger. Det var en glädje. Är du enig i att hun var den störste feministiska författaren? Jag var i alla
15: fall helt säker på att hun ikke ville vart enig. Hon hatade det, det uttrycket. Ja, hon ville inte vara ett ikon och det kan man förstå. Men hon hade skrivit en bok, nämligen den som jag liksom måtte ta med bara för att hålla henne på eh den gyllne notatbok i början av 60-talet, väldigt tidigt. Så da kvinnebevegelsen kom i løpet av 70-tallet, så lå den boken der, og så ble den for veldig mange en slags sånn ledestjerne, en bibel. Og det
0: Og den er mangslungen, den historien, ja. og det er flere notatbøker. Ja, komplisert. Komplisert, men med mange innfallsvinkler, blant annet. Så var det en rød notatbok ja, innan. en svart. Og en svart, og en gul. Og en gul, og så den gyllene ja. som på en måte samler det hele. Hun var starkt politisk engasjert, og det gjør hun rede for i den røde notalpoken. Mm. Ja. Men så brøt hun med kommunistpartiet. Ja, ikke sant? Fordi hun fant ut.
15: Hun vokste jo opp i eh, Rhodesia, som det heter, Zimbabwe. Eh, dro hjemmefra veldig tidlig, sluttet seg til noen opprørske folk, hvite, i Afrika. Eh, der var det marxismen som var på en måte svare løsningen veien ut dette er før 1950 så går hun videre får først to barn og så et barn til og så tar hun med sig det siste barnet og drar til London der søker hun opp noen av de samme folken men så går tiden og så dør Stalin i 1953 og så blir det ganske vanskelig å forfekte den ytterste kommunistiske
0: posisjonen så da legger hun det bak seg og det går an å se hele den politiske virkeligheten hennes, altså eller opposisjonen som en protest mot foreldre kanskje særlig moren Særlig moren, veldig dårlig forhold til moren veldig sjelden at noen har et dårlig forhold til moren er, Hun er den eneste rett og slett ja,
15: og, og de er jo så forferdelig forskjellige også, og det er ganske tragisk, både det ekteskapet til moren og faren sånn settløst der som det ikke går bra med og så denne Gelype, skape, dataren som vil allt ant.
0: En allt an n av varre var det ansk som en nå i så ja. sig. Ja. Um, men det förrste boken eller förrste boken som bli k känt var det, det syner igress,. De handler en mer om henne. Nei,
15: på en måte handler den vel så mye om moren, eller den handler om en figur som kunne vært moren, og den handler om det forskrekkelige at en vit hustru forelsket seg i en sort tjener, som det ville hetet, rundt 1950. Det er veldig dramatisk, veldig lidenskapelig, og det er nederlagstømt. Men det er en fantastisk skildring av landskapet, av tiden, av luktene, av de modne tomatene. Den er utrolig god. Holder du bøkene hennes i dag? Nei. Det er jo veldig mange bøker Og det er over nesten 60 år Og kritikerne har sagt det hele tiden Noe av det gjorde var litt dumt Noe av det skrev var ikke helt godt Men hun er en av de aller største forfatterne Hvis jeg skal lese noen Hva ville du sagt
0: at det er viktig?
15: Ja, da tror jeg kanskje at Jeg skulle si at du skulle lese den Det synger i gresset Ok Och så kan du läsa om igen den gyllene notatboken. <laughs> det
0: skal jag höra. Du du sier at det var, det var en glädje att vara hennes redaktör. Du mötte henne massor gånger. Så fick hon då Nobelprisen i litteratur i 2007. Det skal vi höra hur glad hon blev då.
9: Ja. Oh, if you heard the news?
0: No.
10: You've won the the Nobel Prize for literature.
0: Oh, Christ. Wasn't well, me going on now for 30 years. Man kan get what says Well really do you think I should Look, you tell me what to say or say. Det hon var verken väldigt ynkig,
15: väldigt glad Nei. eller väldigt söt. Nej, hon var hon var ju väldigt tuff. Ja. sa nästan alltid akurat det hon menade, men sån i konversation mellan två stycke var hon otroligt så väldigt engelsk, serverade te, hade katter överallt i lägenheten. Ganska rotet
0: i lägenhet förresten. Mm -hmm. Det så jeg på ett intervju faktisk Helt påfallende rotede det i kjøkken hennes ja. mm -hmm. Hun var Var hun aldri opptatt av materielle ting For hun blir spurt i et intervju Om hun ikke hadde någon drøm om å bli rik så, Nei, det hadde jeg for ingen andre jeg kjente nei, jeg som var
15: rik Nei, jeg det Og hun fikk jo tilbud om å bli adlytt Det ville hun ikke heller Så jolet var hun i hvert fall ikke Uh, hva var det siste hun skrev? Den siste boken heter Alfred Emily. Den kom i 2008. Og den første teksten der det er faktisk en nyskrivning av foreldrenes liv. Hun gikk tilbake igjen til den situationen og så ga hun de noen andre alternativer.
0: Den kan du lese også. Ja, den, for den er også verdt ja, å lese. Ja, den er Og så sluttet hun jo å skrive. Hun sa, jeg, nå har jeg ikke mer energi, nå er jeg ferdig. Mm. Var ikke det veldig realistisk? Veldig det var
15: hun i Stockholm og tok
0: imot den? Mm, nei, da hadde hun veldig vondt i ryggen så da, hun da for jeg har sett bilder med Nobelprisen ja, de dro over og delte ut helt ærlig, og du er jo selvfølgelig helt objektiv i mm, forhold til henne, siden du har vært hennes direktør. fortjente hun Nobelprisen i litteratur?
15: det er jeg ikke i om et sekund og det er ingen av de kritikene som har skrevet om henne i går og i dag heller
0: er det noen nye som kommer å, som du ser tar hennes plass nå? Nei, altså
15: nå fikk jo Alice Munro Nobelprisen som är en av de voksne kvinnene som Men på en, en måte har. Men også du? en eldre kvinne. Men hun skrevet også noveller som Doris Lessing. Ofte, hun ble glemt
0: som God, noveller. noveller skriver. Så jeg må lese ja? dem også? Ja, du, du må lese si. dem også. Tusen takk for at du kom og orienterte oss litt om Doris Lessing. Denne utgaven av Dagsnytt 18 er nemlig over. Ansvarlig i dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres i morgen. Takk for da.